0: 我给大家一个更精确的判断的依据哈、哦，还有一个口诀哦、嗯，叫做无奈姐夫，那这就是我们背书的方法哈、哦哦。学
1: 霸学霸都是这样背
0: 的、嗯。对、嗯。好，大家好，我是马医师。我是
2: 马太
0: 太。今天我们来探讨一个也是好多人注意的主题哦，嗯、就是网络成瘾。嗯。嗯，如果这对这个领域有兴趣的朋友，可以先看马医师之前的影片，在这边、欸、里面有初步的介绍。那我们今天花更多的时间来深入探讨一下网络成瘾背后的原因，还有如何改善。嗯嗯，我来讲一个案例哦。嗯，好，那为了保护隐私，这个案例是把我好多的这个患者的故事集合在一起。嗯、一位高中学生。嗯，好，他在国中升高中的那个暑假、嗯、开始接触网络游戏。好，通常都是班上的同学在玩啊，他就跟着一起玩。嗯，好，然后越玩时间就越长，越玩就越晚。嗯，越来越晚睡，早上就起不来。好，甚至到学校就会打瞌睡。
2: 对
0: ，那父母当然很快就察觉这是网络的问题嘛、嗯，就会开始介入。哇，不介入还好，一介入，哎、欸，家里的对立的气氛就越来越高
1: 。对孩子会不舒服，觉得你为什么要干涉我
0: ？对，然后讲话就越来越不客气。好、啊，甚至我甚至有一个状况，我就是他孩子会把自己关在房间里，再也不出来了。那妈妈会担心他没有吃东西怎么办？就要送东西上去嘛，送东西上去还要小心翼翼地放在门口，扣扣敲敲门就要跑跑走。你知道为什么吗、啊？为什么？因为跑太慢，里面就会传传出来，滚开了，走开了，反是
1: 太夸张了吧？不要吵
0: 啦！好、哦，有没有很夸张？嗯，很夸张。哦，你看父母当到这样子，情何以堪？那爸爸看不下去啊，好、啊，就在外面直接啪就把网路线拔掉了。结、嗯、果一拔就听到里面啊啊，就是抓狂的声音，乒乒乓乓摔东西的声音。嗯。好，然后爸爸还洋洋得意，有个问题解决了，就第二天上班傻眼
2: 了。怎
0: 么？一看一到车库，看到他的百万进口轿车。被砸得稀巴烂。Oh my
2: god！ 这是真实真
0: 实的案例，对。然后那个铝棒还丢在旁边。哇，那爸爸就拿着铝棒，好慢慢的走回房间，就一推开房间门，哇，已经天光大亮了，孩子还在打电动。他跟我形容说，他那一那一刹那，我这什么都讲不出来，差点就拿那个棒子打下去，跟孩子同归于尽。啊，那个孩子高中生，一百九十公分，一百多公斤。你看你要怎么处理？这样子的例子哈，我们叫做严重的网络成瘾。你猜大概有多少的青少年是这样子
1: ？所以大概多少
0: ？大概预估是百分之三到六
1: 。很多哎、欸，一百个里面有三个到六个这么严重的、嗯，这
0: 还不是最高的哦。现在统计哈，我看去年的资料，最高峰落在真的就是国中生，好，大概百分之十九，将近五分之一的。这不是说呃严重需要治疗，而是高风险的孩子
1: 。现在我们的孩子。大概在小学阶段，其实我们从小一、小二班上就已经有很多同学是因为玩电动，所以功课会迟交，没有订正。其实这个状况在国小就已经蛮严重，感
0: 觉起来越来越普遍了、嗯
1: 哦。所以，到底网络成瘾为什么会这么难戒？那它跟一般，比如说我们呃，对于什么香烟成瘾啊、烟瘾、酒瘾，到底有什么不一样？怎么还这么的难戒、嗯
0: ？对啊，它很大的不同哦。第一个，没有物质进到我们体内。嗯，对。你说烟瘾、酒瘾是有东西进到体内、嗯，像海洛因啊、安非他命、K 他命是有东西进到体内，嗯、那个东西让人成瘾。可是网络是没有东西进到你的体内的哦，这是第一个。第二个，网络是完全合法的，你再怎么使用你都不犯法，对不对？你使用毒品马上被被抓了嘛？你这个酒驾会犯法，对不对？烟害，好，你现在不能再任意的在在很多地方抽烟了。会砸钱。嗯，可是网络网络没有几乎没有限制，这是很麻烦的地方。第三个，你不能完全禁掉它，对不对？你海洛因可以完全把它禁掉嘛？但是网络你不可能不去用，现在人比如说他在学校做功课。需要上网收集资料，对不对？对，
2: 要 g o 啊。那他以
0: 后出去工作，搞不好是在足科啊，在电子公司工作，他上班就要用到大量的网
2: 络
0: 。嗯，你要怎么借？没
2: 办法戒
0: 。对，所以网络成瘾，它的治疗哈、哦、是呃失败率很高，复发率也非常非常高的。哦、嗯，不管是治疗者或者家长哈，或者身边的朋友，都要用极大的耐心去面对这个问题。
1: 网络成瘾到底是对什么成瘾？像我看韩剧这样算成瘾吗、嗯？那比如说有的人是有什么事情，他会想要上网泡一下，然后 I G 更新一下、嗯，那一直滑这个算成瘾吗、啊？还是说打游戏才算成瘾
0: ？所以网络成瘾有好多的形态，好、嗯啊，甚至连它的名称都一直没有共识。哦、嗯，啊，比如说，呃，最多的是游戏成瘾嘛，对不对？對那游戏成瘾是男生比较多、哦，嗯，那、啊、女生几乎不打游戏，女生这种叫做网络社交成瘾。对不对？谁谁谁发发表什么言论？比如有些人比较自以为是，哇，他就觉得是说我晚上都不能睡，几分钟就一定要看一下手机。
2: 嗯，好
0: ，那还有这个就是对于你刚刚讲的资讯的成瘾，比如说追剧啊，比如说一直查资料啊，好，这个叫做资讯的成瘾。那也有网络赌博成瘾哦，也有网络的情色成瘾，对不对？也有网络的出轨外遇的这个成瘾。对不对？哦，还有
1: 还有那种像直播有没有？然后会一直发射火箭，哦、对对对,对,对,对,对,不对,对,对,对，所以是
0: 不是比其他的成瘾还要复杂很多？所以以现在来讲哈、哦，网络成瘾这个名称是共识，但是其实啊，其他还有很多名称哦。好、啊，比如说叫做荧幕成瘾。嗯，他说，哎、欸，没有上网搞不好也会成瘾哎、欸，对不对？比如说有叫做 video game 嘛 ，Xbox 啊，什么 PS4 那种游戏，没有上网我们也会玩到很昏天黑地，对不对？对我们小时候玩那个俄罗斯方块。都可以玩一整个晚上嘞、欸，有人玩接龙都可以玩到停不下来，好、哦，所以这个定义，呃，确实是非常非常复杂、嗯。好，那我们今天就把我们焦点放在这个网络成瘾，尤其是其中的游戏成瘾。提到游戏成瘾，你猜哪一种游戏最多人成瘾
2: ？打
1: 怪升级吧，还有捡宝啊、嗯
0: 。对啊，根据不成文的统计啦哈，<笑>台湾最多人玩的游戏，最多孩子玩的游戏是《传说对决
1: 》。哦，对，
0: 嗯，家长一定听过哈。那全世界的范围来来看哦，最多人玩的啊，玩家几乎是上亿哈。这个游戏叫做《魔兽世界》
1: 。魔兽从我们那个年代就有了、嗯，我们那时候高中的时候，大家就已经很疯了
0: 。对，它就是一个无穷无尽的游戏、嗯
1: 。其实网络我们每天都在使用啊，也一定得使用、嗯。那怎么样去判定这个人到底是不是已经有成瘾的状况
0: ？嗯，还有很多标准哦，比如说、嗯、呃，过去一个标准是每周超过四十小时就算成瘾
1: 。哇，一天要花六个小时盯着镜头
0: 。嗯，我给大家一个更精确的判断的依据哈，还有一个口诀哦，嗯，叫做无奈解夫，那、嗯、这就是我们背书的方法哈、哦嗯。学
1: 霸学霸都是这样背的
0: 。嗯、对，第一个无就是无法停止，嗯，不管是别人觉得你玩太多，或者你自己也觉得自己玩太多，但是对不起，停不下来。嗯，好，第二个叫做耐耐受性，嗯，好，就是说本来可以满足的，现在没办法满足了。就本来玩一个小时可以满足，现在不行，要一个半小时。小时反正今
1: 天是得到一个宝就好，现在我一天要得了好几个宝。对
0: ，或者想要玩更好玩、更刺激的游戏。嗯。那第三个解叫做呃气短症状
1: ，就是会有一些不舒服的感受，比如说人家情你停下来的时候、嗯，你会觉得不高兴，会觉得生气，或者焦躁,或煩躁，或者烦躁
0: 對。对。好，第四个叫做负面的效应，哈、啊，负面的效应，比如说呃没办法上学了，哇，好、啊、没办法这个和家人好好的互动了，不想交朋友了，哦、或者放弃除了网络以外的其他的兴趣事。好，比如不去运动
2: 了，这叫负面的效应
0: 。嗯，这还只是基本的网络成瘾哦。那严重的网络成瘾有两个指标，什么指
2: 标
0: 、啊？第一个叫做认知的扭曲，好、啊，比如说他的现实感会产生变化
1: 。哦，对他没有办法从游戏中跳脱出来。嗯
0: 嗯，对啊，或者是他对他没办法评估他自己的人生，他自己的未来了。比如说，你问一个孩子说：“哎、嗯欸，你一直打下去，你觉得以后会如何？你还有办法升学吗？以后还有办法工作吗？”他会显现出一脸茫然的样子，不是装的，是真的没办法回答。
2: 嗯
0: ，好、啊，这叫现实感的扭曲。再来就是时空的扭曲。对不对？我们看到孩子玩了三天三夜，我会说你怎么玩那么久？你要没有停下来？但是孩子对孩子来讲只是一瞬间，他不觉得自己这样子玩很夸张。所有
1: 的生理时钟都被打
0: 乱了。嗯甚至有孩子说，呃，玩到很累睡着，结果梦中啊或者半梦半醒之间，他以为他是在游戏之中、欸，哎<笑>，有没有很可怕？有，很
2: 可怕的。嗯，
0: 这叫时空的扭曲
2: 。嗯，好、哦，然后再来就是
0: 行为的变化啊，比如说拒学啊。啊，比如说跟家人不和啊，比如说社交退缩啊，那最可怕的就是伤害自己，啊，或者是这个有一些暴力的行为。
1: 嗯，就是不管是在生活，或者是读书，或者是社交方面的功能都已经有一些变化了，就是算比较严重、嗯
0: 、对，这样子以这些标准来判断，嗯、叫做网络成瘾
1: 。可是这样子讲起来的话，像我们也是每天都会使用网络，而且使用时间其实也蛮长的，但是我们也没有网络成瘾啊。嗯所以说有没有哪些人其实是网络成瘾的高危险群呢？
0: 嗯，我把它分成医学因素跟非医学因素。嗯、我们先讲非医学因素啊。非医学因素又分个人跟家庭因素。嗯，那个人因素哈，我有一个口诀叫做……又有一個口诀。
1: <笑>对，口诀很多。
0: 嗯，叫做“三缺孩子”
1: 。缺什
0: 么？呃，缺乏影响力
1: ，缺乏
0: 成就感，嗯、缺乏解决冲突的能力嗯，嗯，对不对？你看，如果一个孩子在学校成绩不好，或者他没有当班级的干部，或者他的体育不好，或者他的这个呃人际关系不好，朋友少，嗯、他就缺乏影响力
2: 了
0: 。嗯嗯、对，对不对？然后再来就是缺乏成就感，好，他没有这种我们马斯洛讲的叫做高峰体验嘛，没有在某个领域是他的舞台，好，他可以在那个领域受人尊重啊，受人羡慕都没有，好，他就会缺乏成就感。嗯，第三个就是缺乏化解冲突的能力，好，不管是家庭的冲突，或者是学校的冲突
2: ，好，比如
0: 说被霸凌啊，或者只是朋友之间的误会，啊，或者这个老师，呃，觉得跟老师的相处有问题，好，这些这些冲突他都没办法化解，这样的孩子通常就会变得比较孤僻一些，然后让他寻求慰藉。啊，最好的慰藉，逃避
1: 现实的感觉，最简
0: 单的慰藉，哎，就是有可能就是在网络上面。
1: 因为在网络上面我，我我我就是我打了多少怪，我就可以升等，然后我就可以觉得，嗯、哎，好像有一些成就感这样子。等于是弥补他现实生活中没有办法获得的一个成就感。嗯
0: 好，这是个人因素。那在家庭因素，我觉得排名第一的是太注重成绩的家庭。嗯，嗯就是爸爸妈妈非常看重成绩，然后给孩子比较大的压力，那孩子就要输压。对，可是现在以台湾的环境的话，比如说最好的书压其实运动，但是根本没时间运动，体育课还,还拿去考试了，对不对？好，那回到家都天可以补习班，不希望回到家可能九点十点了，那怎么办？我、哦、快速地做一个书压
2: ，那有
0: 可能就是网络，
2: 嗯
0: ，好，那或者是呃疏于疏于照顾了，好疏于这个生活管理的父母，所以你听起来就知道，就是太过高压跟太过疏忽的父母，嗯
2: ，好，这
0: 样子的家庭都是高风险。嗯，再来讲医学的因素，我把它分为叫做原发性跟次发性的网络成瘾。嗯，所谓原发性的网络成瘾，就是因为游戏太好玩了，然后就沉迷进去了，啊，台语叫做屌雷，呀、嗯啊，然后就花费越来越多时间在上上面，花费越来越多精神在上面，嗯，然后变得去荒废其他领域，或者变得心情很不好，这叫做原发性的网络成瘾。那次发性的网络成瘾，是因为其他的这个心理问题。啊、哦，他已经不快乐了，所以他以网络作为一个慰藉
2: 。
0: 哦、嗯，你觉得哪一个比较多，原发性还是次发性的？次
1: 发性。
0: 嗯，次发性的大概占了八成
1: 。哇，很高。好
0: 、哦，那哪些心理因素会让孩子变成网络成瘾的高风险族群呢？排名第一的是忧郁症
2: 。哇、哦。而
0: 且是青少年最常见的忧郁，叫做非典型性忧郁。这样这样子的孩子，他的能量会降得很低。你想嘛，能量很低，但是我还是得过日子啊，怎么办？打打球需要能量，交朋友需要能量，读书需要更多的能量。我这些都做不来，怎么办
2: ？那就打
0: 电动。对啊，打电动只要这样子就可以，呵呵只要这个能量就可以了哈、哦，就可以度过一天了。嗯，好，所以我们常常讲玩物丧志嘛，不是哦，是丧志玩物、嗯。孩子先失去能量了，才不得不去打电动。对，好，那排名第二的很好玩，叫做社交焦虑。好，他在跟人互动上会焦虑。好，他在上台表现自我的时候他会焦虑。嗯，好，他就只能慢慢地收回自己的世界。
1: 嗯，但是面对手机跟屏幕的时候，就算我讲不对话，或者是我做不对的行为，网络也不会指责我。对，所以相对的话，他对于网络，他就会觉得啊，好舒服哦。嗯，
0: 有一个匿名性，或者他可以扮演别的角色嘛。好了，排名第三是其他成瘾啊，比如说酒瘾啊，比如说毒瘾啊，比如说这个呃暴饮暴食的这种瘾啊，好、哦啊、这一类就其他的瘾。
1: 像有时候青少年，我们就按爸爸妈妈觉得你怎么一直打电动啊？跟你讲话你都不听，你自己的人生自己都不管。可是其实我们
0: 都不知道，他其实已经开始犹豫。对啊，然后我们还我还漏讲两个哦，就是注意不足过动症哦，还有雅思。好、哦，这叫发展疾患嘛哈？有注意不足过动症的孩子，他特别容易被这些花花绿绿啊、变动很快的这些网络的东西吸引。
2: 嗯，好
0: 像雅思他本身就会比较执着，对喜欢的东西他就会一头栽进去。好，所以注意力不足过动症的孩子跟雅思的孩子也是网络成瘾的高风险族群哦。那从这个角度来看，就变得说，治疗网络成瘾的第一步，反而不是针对网络这个问题，反而是先要改善他原本的这些心理的状况
1: 。那这样爸爸妈妈很为难呢、欸，因为我不能太高压、嗯，然后我又不能全然放纵，那我到底要怎么样才叫适度的去管理他的网络的问题啊？
0: 哎、嗯欸，有时候就是这个适度的管理出问题了哦。我讲一个家规嘛，很多人的家规是这样，就是你写完功课就可以打一个小时的电动。你觉得家庭都这样啊？蛮合理，对不对,对？可是你想在孩子心目中会产生什么样的变化？写完功课才能打电动，写完功课才能打电动，写完功课才能打电动，孩子就会自然而然地认为，打电写功课是苦差事，打电动是一个无上的享受。在他心目中，写功课的地位会越来越低，打电动的这个地位跟价值会越来越高。
1: 好，颠覆传统。
0: 对啊，所以我常常问青少年一个问题嘛，就是说，你觉得爸爸重要还是手机重要
1: ？他会非常
0: 诚恳的回答手机重要。比较
1: 诚恳吗？
0: 对啊，也许就是我们这样子一度去养出来的哦。嗯。好，所以我不建议家里面定定这样子这样子的家规。嗯、那那到底要怎么定呢？哈，大家可以参考看看。第一个，你跟孩子坐下来讨论，比如说一天打多少，一天玩多少的时间是合理的
2: 。
0: 嗯。好，那尽量让孩子决定。嗯。好，比如说孩子说，呃，一个半小时。好，那这一一个半小时由你自由去分配。因为我在这个亲子教育里面一直强调，有一件事情就是我们从头到尾都在训练孩子的前额叶
2: ，前额叶掌管孩子的自我控
0: 制、嗯控制嗯、是非判断，还有规划未来的能力、嗯，对不对？你想，你最终一定得放手哦，你不可能三十岁、四十岁的孩子，你还在管他使用网络的问题，对对不对？那最终一定一定得放手，你不如现在就训练出来孩子自我管理的能力
2: ，对，嗯、好
0: ，所以他比如讲好一个半小时，那他放学了很累，他想玩半小时 ，OK 啊，好，中间去写功课，那、啊、写完功课再玩一个小时，嗯、这个 OK。嗯因为是他自己答应的，嗯、大多数的孩子都会很乐意去执行。好，甚至你可以这样子讲哦，哎、欸，如果万一你可以下个弹出哈，如果万一你觉得你花太多时间在在这个游戏上面哈，你拜托我，好，你拜托我，比如说十点帮你把手机收起来，哎、欸，这个忙我一定帮，嗯，啊，因为我是我是你爸爸，所以我超讲义气的。好，我晚点睡都没关系。啊，会有什么不同，你知道吗？如果不是孩子拜托我们，我们就直接介入，哎、欸，你不准玩，我把你网络先切掉，把你手机拿去丢掉。哇、哦，那孩子会抓狂
1: ，还、嗯、是会感谢你？不,不
0: ,不拜托你了，不拜托啊！哎<笑>、哦欸，这个就是我们当下要讨论的哦，嗯、就是有的孩子他是真的非常非常根深蒂固，对、嗯，那绝对不是这个呃家庭教育或者家庭管理的领域，绝对就是专业的领域。
1: 哦，哦如果已经自己都觉得啊，我能打越久越好，就是我赚到，这样可能完全停
0: 不下来，而且剑拔弩张，哦、然后暴力威胁或者用自杀威胁你的时候。绝对就不是我们处理的哦，就就一定要进入专业的领、哦、業的
1: 先分享一下，像我们家的小孩，因为四个小孩，可是其实我们不太去管他们的呃使用电脑或者是使用手机。嗯、就像我刚刚马医师讲，我们就是只给一个单数，就是大概跟他讲说，呃，你手机可能用了多久以后，你眼睛会产生怎么样的后果？嗯、那让他们自己去调控。那我们就以那个为前提去使用。可是说实在。最重要的是，其实我们很常带他们去户外活动，不管是打篮球啊、射板啊，就各式各样啊，游泳啊、浮潜。所以其实对他们来讲，他们会觉得这个大自然比玩手机真的有意义的太多。所以一般我们把手机全部都都给他们自己保管。其实我们家有子常常一天到晚都说：“哎，妈妈，我手机已经一个礼拜没看到了，你有看到他去哪里了吗、嗯？”其实他们也不会成瘾的
0: 。如果孩子已经很严重成瘾了，怎么办？嗯，好、啊，通常我的做法，我会邀请全家人都要来
1: ，全家都要、嗯，因为
0: 我要了解这整个家庭的动力，等于他们的生态系啦。嗯嗯，好，而且很好玩的哦。这个成瘾是会遗传的哦
2: 、啊，真
0: 的。嗯，像呃，我的诊所在主科嘛，主、哦嗯、科的爸爸上班用电脑，下班还在用电脑<笑>哎，呀，还、哎、有很多爸爸他的休闲娱乐就是打电动，
2: 嗯，就输样。那、
0: 嗯、孩子一定会有有样学样哈、哦。那有时候你没有这个网络的瘾或者是游戏的瘾，但是你有别的瘾哦，比如说你有工作狂，有，你有工作的瘾了，对不对？很多。好，然后妈，<笑>对，好，然后妈妈也会有瘾啊，有购物的瘾。嗯，很、哦、比如说这个，嗯、呵呵对啊，就是一直，比如说这个很洁癖，对不对？一直打扫的赢，我没
2: 有，
0: 这些都是哦、嗯。好，所以我要全家来做做评估。嗯，其还
1: 要环环相扣的嘛，对
0: 不对？对，没孩子的
1: 状况
0: ，那具体上爸妈可以怎么做呢？其实父母最辛苦的不是在于改变孩子哦，嗯，你一定要有这个自觉哈、哦。父母最辛苦是在改变自己。嗯
2: ，
0: 比如说我常常听到这样子青少年要样愤愤不平的讲哦。你们一直管我啊，爸爸抽烟你也没戒掉啊，妈妈说减重你也没做到啊，然后父母就问我该怎么办，我说你的孩子已经给你答案了耶，嗯，爸爸就真的得戒烟啊，妈妈就真的去减，真的就必须去减重，为什么？嗯、因为你什么都你做不到，你只能重新赢赢回孩子对你的爱跟尊重，嗯，你做其他的任何介入都是在扩大对立而已哦，在提升那个对立而已。
1: 就改变孩子的网络成瘾没 a y 是要从我从我们自己先做起
0: 。好，这个是很辛苦的好，那我也是跟所有的父母，包括我自己，我都在勉励自己这件事情。好，就是我一路走来，我都要让孩子看得起我，好尊重我。那如果可以爱我，那就更棒。好，这是第一个。好，那所以改变孩子，从改变自己做起。改变自己之后，关系就改变了。嗯，对不对？那关系改变，还要加入一些互动技巧方式，那大家可以参考。对，好，这里面很多学问可以看马丽斯之前的影片。那关系也改善了之后呢，就很多事情可以做了。比如说，你想嘛，呃，网络太好玩了，对不对？你问网，你问孩子为什么一直沉迷游戏，他一定跟你讲，就是很简单，就是好玩。嗯、那父母有个责任，就是帮他找到更好玩的东西、嗯嗯。我跟你保证啊，你自己想嘛，高空弹跳好玩还是游戏好玩？有
2: 科学，游戏高空弹跳我得佩
0: 服啊，对不对？就是真实世界有更多又刺激、又好玩、又冒险、又有成就感的事情、嗯，你必须带着孩子去做。嗯，你自己也可以做啊，也扩展你自己的人生嘛，这是有趣的哦。
1: 嗯，因为我们要孩子走出舒适
0: 圈，其实我们自己要带着他一起走出来。嗯这是第一个哈。那第二个就是要提升孩子在家中的重要性。嗯，对不对？为什么前面讲说注重成绩的父母，孩子会变成网络成瘾？因为父母会这样讲嘛，你只要把书读好了，其他事情都不要不要管，其他事情都不要费心、嗯，不行不行，因为你这样子一这样子做，孩子就会觉得我在家中没有任何的贡献，没有任何的地位，没有任何的成就感。了。嗯，对不对？他就他就更不想参与这家庭的事务了
1: 。那、嗯、我还听过孩子就讲说，爸爸妈妈就是因为我会念书，所以他才爱
2: 我
0: 。对，好、啊嗯，这个很可怕哈、哦嗯。所以你可以从一些小事来增加孩子在家庭家庭的参与感还有成就感。嗯。啊，比如说他喜欢做做菜好了。嗯。好，这样就跟他陪他一起研究一下食谱啊。啊，今天晚餐有一道菜，给交给你来做、嗯，对不对？他喜欢泡咖啡，那请他研究一下咖啡。嗯、他喜欢修理东西，他说：“哎，这个东西坏了啊，那个熨斗坏了，啊，这个什么玩具坏掉了，好、啊，你来修修理一下。”对不对？再探讨一个父母的难题，就是孩子真的太严重了，好、嗯啊，或者他有其他的心理的状况，比如说有前面讲的忧郁啊、嗯、焦虑啊、注意力不集中啊，甚至是雅思、嗯，但是他又觉得自己完全没问题，是你们的问题，嗯、我不愿意接受任何协助，怎么办？嗯
1: ，真的很思考。嗯
0: ，我提供父母几个方向哈、啊嗯。第一个就是让孩子信得过的人来带他，带他来接受协助
2: 。哦。通常
0: 这个人最常见的人很好玩了、啊，就是孩子的兄弟姐妹，或者是堂兄弟姐妹，或者是表兄弟姐妹。对不对？从从小感情比较好的，好，请这位这个兄弟姐妹来带他，好、嗯、来劝他哈，通常会有效果。好、嗯，或者是他信得过的一个一位亲戚、嗯，或者他信得过的一个朋友啊、嗯、老师啊，或者已经工作的年轻人哈，他的主管然、啊、后他同事来带。好、嗯，常常碰到这样子的案例哦。再来的还有一个很好玩的技巧，就是用孩子哈，或者青少年或者家人本身自己在意的症状带他来就医。好，比如说他因为一直玩游戏到造成睡眠不好、失眠好，没有人那么神勇，说每天不睡觉都还可以很轻松地过日子、嗯，不可能。他自己很痛苦，他会想要寻求协助，对不对？或者他一直玩，一直玩，哦，这样子玩，会肩颈酸痛了。好，他一定会说，妈、啊、妈，你带我去看一下啊。你就可以跟他讲说，哎、欸，有一个医生，好看失眠很厉害，或有一个医生看肩颈酸痛很厉害，好，我带你去看他。好，事实上，其实你已經跟医生私底下沟通好了。主要是要来这个评估，还有改善这个网络成瘾、游戏成瘾的问题
1: 、欸。那这一集不能给小孩子看到
0: 、欸。<笑>啊，对哈、哦，不然这招实在没用的哈。还<笑>有就
1: 是，其实转移他对就医的那种不、嗯
0: 、不舒服的感觉不感對，对，把就医的门槛下降。那、嗯、还有一招更厉害的哦，这招很多父母用的成功。我在我的书里面有写、哦嗯、叫做我的书叫做、呃、导演症候群》哈，连自己的书都快忘掉<笑>。里面有写哈，就是说呃，父母可以这样讲，就是说。哎，你不是你的问题，是我的问题啦。我最近不知道为什么哈，压力好大哦，啊，很焦虑啊，都睡不好。你陪我去看医生好不好？然后来了之后，有时候会探讨到孩子这个网络的使用的问题嘛。那孩子的戒备马上就提升了。我就说没有没有，我们今天不是探讨你的问题，好，是妈妈的问题。而且我发现妈妈因为管你管得太厉害了，好，所以她自己变得好焦虑。我现在是要改变你的妈妈哦，不是改变你，这样你知道吗？好像很好玩的、欸，孩子都每次都愿意来，因为他想要看到妈妈怎么样被医生训，对不对？嗯、想要看到妈妈会不会真的改变，嗯、好，他就愿意来了耶。好，所以我的很多家族治疗是用这样子的理由一直维系下去的。
1: 而且这样到后来，嗯、其实孩子会慢慢的在一次一次，医师跟妈妈的会谈，孩子会发现，好像我自己有一些地方是需要做一些改变。
0: 对，而且见面三分情嘛，或者叫做一回生两回熟、嗯，其实你常,常跟孩子见面，孩子的这个戒心就放下来了
1: 。而且我们遇过好多个例子是，嗯、后来这个孩子就是。变得超级信任马医师，
0: 对，而且超级主动哎、欸，以后都不用家长带了、喔<笑>對，对，都自己过来，坐打孔车跑来。<笑>然后经过这个呃完整的治疗包括前面讲的就是背后的这个忧郁焦虑解决了，或他专注力提升了哈，或他自信心提升了。我到目前为止哈、喔，我觉得这个网络成瘾的改善率非常非常高
2: ，哇，啊、很多<笑>很多
0: 孩子都这个重新回到人生的轨道上，嗯，好，所以爸爸妈妈不要把它想成是一个太棘手的问题。
2: 嗯
0: ，有一位摄影师叫做 r o d d y Cooper。好、啊，他把这个真实中的人物，还有他在游戏中扮演的角色，好、啊、拍了一系列一系列的照片，我觉得好有意思哦。对，你看第一个类型，他是一位卡车司机，然后在游戏中他扮演一位太空船的驾驶，哇，这是,是把他的这个最擅长的领域去延伸了，嗯、去放大？在
1: 某一个层面来讲，他应该蛮自豪，我做这一这个作。对啊、哦，
0: 其实也很正向、哦嗯、那第二位，他是一一个一位男性的学者、嗯，但是在这个游戏中，他扮演一个美少女的啊
1: 小萝的演是吗
0: ？<笑>就是是这个这个叫做互补嘛？哈、哦，现实生活中完全相反的角色，我来扮演一下，嗯、体验一下，很有意思哈、哦嗯。那第三位，他是确实是遇到挫折、哦，学业啊，这个工作都没办法持续了，好、哦，然后可能有一些心理的状况、哦、可能暴食啊，变得胖胖的。那他他在这个呃这个游戏世界里，他是一个、哦、身材壮硕。然后很有能力的，感觉，是英雄嘛，哈，还是法师哈、哦，嗯，对不对？这是没办法实现的愿望去，去去满足、嗯。然后第四位，好、哦，他是一位这个罕见疾病，可能是渐冻渐冻症的孩子，嗯，好、哦，他确实没办法去运动，好、嗯哦，没办法去实现自己的梦想，怎么办？好、哦，他发现他在这个网络世界，他变成了一个很重要的人物。好、嗯，哦、他在网络世界是多彩多姿、很精彩的哦，嗯，好、哦，所以从这个角度来看，也不能完全否认网络对人类的贡献。所以，我们以前是从梦去看潜意识哦、嗯，现在是从游戏去看潜意识哦。从分析呃当事人在游戏中扮演的角色，嗯、那专业工作者就可以更更探索出呃网络成瘾背后的很深的脉络、嗯，然后可以为治疗找到一个正确的方向。嗯、所以，时代是往前走的，也许有一些趋势在慢慢的发生哦。好像有一个游戏公司，它开发了一款游戏，叫做《石油欠缺的世界》。嗯，二
1: 零零七年开发了这个游戏
0: 、嗯，然后鼓励大家来玩。嗯，好，然后里面就会模拟石油欠缺，你要怎么样安排你的生活，怎么样用不同的方式度过危机？结果游戏结束之后，很好玩，连续追踪了三年，发现大多数人还在用当时培养出来的方式在过日子哦。所
1: 以根源的生活已经有一个很大的
2: 转，变，对，非
0: 常节能简单的在过日子。所以游戏有可能真的可以改变世界哦。嗯，所以大人可以先改变自己的心态，好，看到孩子在上网在玩游戏，不要全然的否定他。嗯，好，心理学上这是一个定律哦，就是你越接纳，改变就越快出现。嗯，那孩子自己呢？你仔细去体会哦。你在游戏中是不是拼劲十足？是不是超级专注？
2: 对
0: ，是不是超有毅力？是不是越战越勇？
2: 对，而
0: 且是不是非常注重团队合作？
2: 对
0: ，而且是不是很讲义气
2: ？对
0: ，这些是不是都是真相的特质？对，对好，当你有一天突然觉悟了，你把这些特质移植到你的真实世界，移植到你真实的生活之中，哎，你就会发现一切都会变得很顺利。
1: 嗯，前提是就是孩子在真实世界必须还是要有一些高峰体验啊，或者是有一些自信心啊，嗯、然后呃他的社交各方面，我们其实都要稍微去做介入，嗯，孩子就很容易可以把他在游戏里的那剩下的特质，嗯、把它内化到我们现实的生活来、嗯，那这就才是我们要的结果
0: 。对啊，好，所以在游戏中的体悟，你可以去把它强化、嗯，你本身就具备这些真相的特质哦、嗯，好，把它发扬光大的话，我们的人生就像一场一场超级精彩的大游戏，对不对？嗯、真正的赢要在人生的游戏中取得胜利。好，今天的节目就到这边。好，如果有什么回馈哈，或者是经验的分享，都可以在我们下面留言。好，那马伊斯也成立了一个关于网络的这个网络成瘾的网站哦。嗯。好，我希望听听呃这个各界的声音。好，就这个问题到底有没有严重？因为我们坐在诊所都觉得好严重，因为来的都是最最忧心忡忡的爸爸妈或者是状况最糟糕的孩子哈。我想听听真实的状况。如果真的很多很多家长、很多孩子都有这样子的困扰，我们把它汇集成一股力量。好我们向政府去争取更多的资源，我们来做一些实质上的改变，好改善制度，好改善学校的环境，改善青少年休闲的环境，嗯，好让孩子的真实世界生活可以更精彩。
2: 对
0: ，好，那今天的节目到这边，拜拜，拜。